0: Hallo, ein herzliches Willkommen beim Podcast des Baldrum Verlags. Hier an den Mikrofonen sind Ihr Carsten Böhne und Ihr Matthias Steigner. Es freut uns, dass Sie mit dabei sind. Nun aber viel Spaß bei unserem Podcast. Moin Carsten! Meine Güte, ich habe meinen ersten Kaffee hinter mir. Ja, ich
1: habe meinen ersten kaffee hinter mir, weil ich träge lieber Kaffee-Pott wie Kaffeekasse.
0: Ja, meine Tasse ist ein halber Liter. Ich weiß nicht, wie groß dein Bott jetzt ist. Wie Nachttopf bei meiner Oma früher? Nein. Das waren nicht. drei
1: Liter oder so. Aber am liebsten so eine Schale mit relativ viel Milch, weil ich <lacht> mal Kaffee gerne Spanisch, Kaffee Olé? Oder es französisch? Ah. 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 ist französisch, keine Ahnung.
0: Kaffee Olé ist französisch, würde ich sagen. Ja. Milchkaffee ja? heißt das auf Deutsch. Ja.
1: Ja, ja Dann habe ich hinter mir, das ist wunderbar. du trinkst morgens Milchkaffee? Ich trinke eigentlich nur Milchkaffee. Uh, das ist spannend. Deswegen presse ich mir dann mein Kaffee. Ich mahle den frisch aus frischem Boden selbst. Ich dachte der auf
0: Papier. Oh nein,
1: <lacht> gieße den mit der Hand auf. Hat da wirklich mal Spaß drauf. <lacht> Allein das Aroma, dieses Duftes nach dem ja. Mahlen, ist schon wunderbar. Da ist der ganze Tag schon gerettet, egal ja. was da kommen mag. Ja. Und dann gießen wir diesen frisch gebrühten, handgepressten Kaffee in einem Pott oder in der Kasse in eine Tasse oder was auch immer mhm. und dazu kommt entsprechende frische Milch. Okay.
0: Also äh, aber kalte Milch oder warme Milch? Kalte, warme Milch. Kalte Milch.
1: Echt? Ja, damit ich Worum? einen trinken kann. Warme Milch dann wenn ich Zeit habe. Ah, okay. okay. Also okay. am Wochenende kann man warme Milch machen. Okay. Okay. Warme Milch machen wir dann wenn wir ähm, mit unserer Maschine okay. uns einen schönen Kaffee also auch mit, oder einen Espresso mit dann, oder was hier ein
0: bisschen geschäumt oder Selbstverständlich. Ja, okay. Ich, ich gönne mir das manchmal, aber ich bin eigentlich tatsächlich, ich trinke Kaffee schwarz, immer, ohne Zucker. Ähm, Zucker braucht man im Kaffee auch nicht, dann brauche ich gar keinen Kaffee. Nee, das brauche ich bloß im Bonbon. Schokolade? Der war gut. Ah, Schokolade ist schlecht. auch gut. Wobei, wobei auch, ich, bin tatsächlich eher, ich neige eher dazu, also sehr dunkle mit sehr hohem Kakaoanteil Schokolade Die zu essen. Da ist immer noch
1: genug Zucker drin. Da ist
0: immer noch Zucker drin, aber wenn dann 80% Kakao ist, dann ist das schon mal sehr gut.
1: Aber, aber dein Mikro wird weiter
0: oh bin ich so leise heute ja meine Güte das erstaunlich aber aber Jetzt heute haben viel. wir heute haben wir mal zur Abwechslung kein Schotten
1: kein Iren kein Amerikaner kein Finn kein Japaner
0: kein Asiaten nein was haben wir denn es ist ein eigener Kontinent Australien, wir haben einen australischen Whisky, Also ich habe da so ein kleines Fläschchen und der Whisky heißt Star Ward und der heißt Left Field. Star Ward.
1: Star Ward. Ach, mit d. Ja,
0: S-T-A-R-B-A-R-D. Ist ein ganz nettes a d genau, die A-D am Ende. Starbe. Mit dem ersten sieht man besser. Starbe A-D.
1: Mit dem ersten sieht man besser. Trinkt man besser.
0: Ne, ne, mit dem zweiten sagen die immer. Ja, das ist das zweite Programm, aber ja, den genau. besser. Der heißt Left Field, keine Ahnung, ich habe noch nie diesen Whisky getrunken, ich habe ihn noch nie probiert, ich kenne ihn tatsächlich überhaupt nicht, ähm, ist aber ein Single Malt Whisky, also so viel sei mal gesagt, das heißt also, wenn Sie sich an die schottische Tradition halten, an die ich trottische Tradition. Das, meine nächste Und das, ist, das, 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 das wäre keine Frage gewesen. Um
1: die Uhrzeit morgen schon so gut drauf sein, hey, an
0: die halten. Was bedeutet, mhm. wenn ich an den letzten Podcast denke? Mhm. Trau dich mal auch ein bisschen Kunst trau dich zu schottisch zu machen. Ähm, dann sollte der mindestens drei Jahre alt sein. Da steht kein Alter das, drauf. Das
1: einzige schottische, was ich an dieser Flasche sehe, ist, dass sie sehr gespart haben mit den Inhalten.
0: Ja gut, das ist halt eine Probeflasche. Also das sind das ist genau zwei Whiskys. Na, Wobei, farblich finde ich ihn sehr schön. Ich habe aber ja. keine Ahnung, ob die ihn färben. Ja,
1: berufliche Sachen, okay. Ja, gar nicht so. Dann zum Frühstück. Cheers. Borschau. Hm. Ganz was anderes. Der ist so
0: richtig anders, ja. Aber komplett anders. Aber nicht so schlecht. Er, riecht, er schmeckt nicht nach Känguru.
1: Auch noch in der Kiwis in der Kiwi, Neuseeländer.
0: Ja. Ah, ja, da auch, müssen ja. wir
1: mal wieder unterscheiden. Ja, oh. Also ich glaube, das ist eine Premiere. Ich habe noch nie einen australischen Whisky getrunken. Und ich glaub, ich, ich heute, auch nicht. Ich glaube, ich trinke heute gleich zweimal einen australischen Whisky. Das erste und das letzte Mal.
0: Findest du so schlimm? Nein, ich gar nicht so schlimm. Ich, ich finde spannend. Ich, ich finde es spannend. Das ist komplett anders als erwartet. Oder komplett anders, als ich Whisky kenne. Nicht uninteressant.
1: Aber ich kann es nicht nach. Ich, ich
0: nicht müsste, immer sagen, ich müsste haben, mal noch ein paar, paar mehr von denen trinken, also andere ähm, Sorten, um herauszufinden, wie der wirklich ist. Okay, Aber dann, nicht schlecht. Dann
1: verteilen wir jetzt mal die Aufgaben. Ja. Du trinkst noch einige Amer äh, amerikanische, australische Whiskys und ja. teilst mir das Ergebnis mit. Und, und dann
0: stelle ich dir den besten mir, vor.
1: überlege ich mir sehr schwer, was ich da nochmal rezipiere. Okay.
0: Gut. Gut. Aber wir haben auch ein Thema heute Ach. im Podcast, oder? Also außer Whisky.
1: Seit wann haben wir Themen
0: im Podcast? Immer, weil wir immer abschweifen. <lacht> Aber der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin weiß, dass sie zwischen...
1: Alles gut. Da ich mich ja nie vorbereite, und ich jetzt auch nicht vorbereite, jetzt bin ich mal sehr gespannt, was für ein Thema wir denn heute haben.
0: Wie wäre es, wenn wir uns mal über Lektorat unterhalten? Und zwar, ich würde mal sagen, was man klassisch so über Lektorat weiß und über das Lektorat wie wir es praktizieren, weil das könnte unter Umständen von dem, was man klassisch so weiß, ein bisschen abweichen. Also, okay, vielleicht es weicht davon ab.
1: Es ich weicht definitiv davon ab und vielleicht auch ein Unterschied von Lektorat zu Korrektorat.
0: Da, da sollte man kurz drauf eingehen, ja. aber wirklich nur kurz, also um es ganz kurz zu machen.
1: Nicht, dass wir beides könnten.
0: Korrektorat oder Lektorat? Beides. 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 Nein, wir haben es ja. beide nicht gelernt. Nein,
1: wir sind Profi-Dilettanten. Wir,
0: wir sind professionelle Dilettanten. Ja. Genau, da sind wir aber wirklich Und gut. Da, also das, das können wir perfekt. Das ja, sieht das man das ja an unserem Podcast. Das Hört man an unserem Podcast. Kommt man auch an aber ja? man, 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 man ja? muss ja? eins sagen, wir sind Dilettanten, aber beim Whisky haben wir Geschmack. Ne?
1: Und wir stehen dazu.
0: Ja. Ich finde den jetzt Was sehr spannend. Dann? Also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich ihn mag. Der ist komplett anders. Aber ich finde ihn spannend. Also
1: ob ich ihn mag, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ich mir definitiv nie eine Flasche davon kaufen werde.
0: Uh, wenn ich aber eine Geschenk kriege, sage ich wahrscheinlich nicht nein.
1: Nochmal, ich würde mir nie eine kaufen.
0: Ich sag's es nochmal, wenn ich eine Geschenk kriege, würde ich nicht nein sagen.
1: Gut, wenn ich ein Whisky geschenkt bekommen könnte, würde ich dankend darauf verzichten, dass es diese Art von Whisky ist.
0: Oh das, oh, das ist aber schon sehr urteilend. Ja,
1: aber das ist ja um immer... Jetzt
0: mal, um jetzt mal <lacht> zurück ins Lektorat zu gehen... Es ist ja so, ja?
1: wie bei jeder guten Geschichte, die geschrieben worden ist, die mhm. der Autor oder die Autorin gerne hat und weggibt, dann, dann trifft diese Geschichte auf einen anderen feinen Geist, der mhm. nicht weiß, was da geschrieben worden ist und wie es gemeint
0: ist. Mich hat trifft ich, dieser hat
1: Whisky ich? komplett unvorbereitet. Und es der ist, ist
0: komplett anders, ich als hab, was wir so in den so letzten 20 Jahren haben, ja. einige Whiskys
1: probieren dürfen. Mhm. Ja? Und ich habe noch nie so eingedrungen wie den. Ja. Aber es ist ja nicht so, dass er schlecht schmeckt, aber es ist nicht so, dass er mich jetzt so überrascht, dass ich sagen würde,
0: der möchte ihn noch unbedingt,
1: unbedingt nochmal haben. Da das gebe ich dir vollkommen ich recht. Also, ich ja?
0: glaube, ich würde ihn, also ganz spontan würde ich mir keine Flasche von kaufen. Danke. Aber ich finde ihn durchaus spannend aber und ich würde das mich auch, nicht das, was unbedingt darüber was,
1: freuen, den zu bekommen. Was,
0: was ich jetzt, glaube ich, tun würde, ist, wenn ich in meine äh, schöne Grüße nach Limburg in meine Villa Kontor, in meine liebste äh, Whisky-Kneipe überhaupt. Ah, Kneipe ist so ein böses es Wort. Es ist keine Kneipe. Es ist keine Be Es ist die beste Whisky-Bar Deutschlands. Es wenn ich
1: im, im Google seine zweite Heimat. Ne? Also wenn man in ja, Google genau. in seinem Telefon guckt, wo er denn zu Hause ist, dann ist es
0: die Villa Kontor in Limburg. Genau. Wenn ich in Villa, äh, wenn ich in Limburg bin, ist es die Villa Kontor und nicht das Hotel, in dem ich meistens übernächtige. Ähm... ähm ich würde sagen, wenn ich dort wäre, würde ich sagen, habt ihr Starboard da und habt ihr vier verschiedene und ich würde vier unterschiedliche trinken. Einfach um herauszufinden, was ist das für eine Destille. Und ob es einen gibt, der besser schmeckt wie der. Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht der, der Beste von, aus der Sorte. Aber ich habe noch ein paar andere dieser Probefläschchen. Also nicht von Starboard, von anderen. Wir kommen da noch drauf zurück. Ich
1: kenne das auch. Ich habe auch so probefläschchen sortenmänner gehabt. Mhm. Aber in der Regel ist das nicht immer so, mal, der Vertretung der besseren Whiskys.
0: Ich habe auch einen Türkornel da. Ist mir auch nicht. gerade aufgefallen. Tür heißt es. Tür Connell. Ah ja. Jetzt habe ich es immer richtig gesagt, dann ja, sage ich es einmal. Falsch. Hab Shit. Shit. Endlich ohne App, App, Con App Connect. Ja. Aber nichtsdestotrotz, äh. wir gehen zurück zum Lektorat.
1: Nein, wir gehen nochmal kurz zur, zur Villa Contour. Also wenn jemand nach Limburg geht und wirklich gute Whisky, ja. Ja, wenn jemand wirklich mal gute Whiskys probieren möchte, können wir ihm das Lokal, die Örtlichkeit wärmstens empfehlen. Ja.
0: Und die, haben erst eine, unbedingt den Schottischen die
1: haben so eine geniale Auswahl an genialen Whiskys, ja. die mir sonst nie im Leben zu, so zum Probe kommt. Ich habe das einmal erleben dürfen. Da Matthias hat mir mal gezeigt, wo er normalerweise gerne hieß. Und ich hatte da mal eine Vierer-Whisky-Verprobung, wo ich gedacht habe, wieso nur vier? Aber als ich geguckt habe, was die Flaschen regulär kosten, oder die Waldfee, das sind Whiskys dabei gewesen, da kostet eine Flasche locker 250 Euro aufwärts. Ja und diese Verkostung ist nicht sehr teuer, ist absolut wert und man hat eine riesengroße Auswahl. Die haben Wände voll, nicht nur Regale, die haben Wände voll mit Whisky stehen und da ist locker ein Drittel von Flaschen dabei, die man immer zu kaufen bekommt. Also es ist ein ja. Fundus dessen und die Wirtin, die uns da betreut hat, die ist absolut toll. Ja. Menschlich offen und offen? Wir Beide. Wir also haben, haben, ich habe ihn ja nie, Partner, kenn, ich hab ihn nie kennengelernt. Ich habe ihn nie kennengelernt, aber sie hat absolut Plan von dem, was sie hier treiben ja. und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Das war die Lokal... Das müssen wir auch mal machen, Lokale, Lokalitäten hier in der Gegend empfehlen. Eigentlich können aber wir auch
0: da mal hingehen und dort einen Podcast aufnehmen, oder? Das, das ist, ist immer eine gute Idee. Ich meine, wir hatten das ja schon mal, du mit ja. Finn. Ja. Wir Lokal. beide hatten das noch nie. Nee. Von daher wäre es echt mal an der Zeit. Was das das ist mal fahren
1: wir mal da hoch und nehmen wir einen Podcast auf. Wenn es ein bisschen Kontrolle. wärmer
0: ist und dann gehen wir, gehen wir ein, eine Nacht einer nach Limburg und äh, gerne. würden dort einen Podcast aufnehmen, ja. einen Flammkuchen essen. Ein Pro Person? Zwei? Zwei. Okay.
1: Also sagen wir Flammkuchen traditionsgemäß eigentlich zusammen verspeist und nicht ja. da sind wir bei zwei, drei, ja. sind wir locker ja, gut. dabei.
0: Gut, wenn wir dann da hochgehen, sind wir wahrscheinlich vier Personen. Das ist auch nicht schlimm. Das heißt, wir würden ein oder zwei Flammkuchen gleich mal bestellen und dann nochmal ein oder zwei. Ja. ja. Und dann vielleicht noch, na Ja. Das also Ist eine gute Idee. Sehr sehr nettes, absolut empfehlenswertes. Jeder uns, der,
1: jeder der uns jetzt zuhört und uns da besuchen möchte, kann das gerne tun.
0: Ja. Wir verraten,
1: wir, <lacht> wir sagen dann nicht, wenn wir da oben sind, nee. weil so viele Plätze haben sie in der Bürolekultur gar nicht. Ja. Aber man kann das wirklich gut machen. Aber ähm, was haben wir für ein Thema heute?
0: Lektorat. Lektorat. Ja, das Lektorat. Doch und jetzt, äh, Ist doch ich glaube, glaub, glaub, wir fangen an mit der Unterscheidung Korrektorat und Lektorat. Also, Lektorat, das Lektorat fängt mit
1: L an und Korrektorat fängt mit K an.
0: Wow. Und das Spannende ist, obwohl das K im Alphabet vor dem L kommt, kommt das Lektorat vor dem Korrektorat. Heiligst Schande. Da hat einer nicht nachgedacht. Ne? Hm. Das hätte man ja ändern können. Aber es ist so, es macht keinen Sinn, einen Text erstmal durch das Korrektorat zu jagen und es hinterher zu lektorieren. Aus dem ganz einfachen Grund, weil, weil? das Lektorat den Text verändert, okay. gegebenenfalls der Autor, die Autorin nochmal was Neues schreibt.
1: Und wieso verändert es den Text?
0: Korrektorat, ja, ich, das Korrektorat, um es mal kurz zu machen, beschäftigt sich mit Rechtschreibfehlern, mit Interpunktionsfehlern. Das war's.
1: <lacht> der dritte Fehler fehlt mir alles.
0: Nee, gut. mir fällt es jetzt kein dritter äh, ein. Es gibt auch keinen dritten. Es gibt auch keinen dritten. Nein, das war's. Rechtschreibung, so in der Punktion. Genau. So Und das Lektorat beschäftigt sich, und das ist ja der spannendere Teil, mit dem Text. Und da kommen wir jetzt auch, glaube ich, zu dem wesentlichen Punkt. Das Lektorat bedeutet immer, einen Lektor, eine Lektorin, beschäftigt sich mit einem Autor, einer Autorin, und die beiden beschäftigen sich mit dem Text des Autors. Das heißt, der Lektor liest den Text, oder die Lektorin liest den Text, und danach... Nachdem Sie den Text einmal gelesen haben, typischerweise geht man in die Diskussion, was man ändern muss. Also
1: Änden könnte, sollte.
0: Ja, was... Nicht muss. Also der Lektor, typischerweise in einem großen Verlag, sagt natürlich, das verkauft sich so nicht. Äh, da muss noch eine Sexszene rein oder da muss noch eine Liebesgeschichte rein oder da muss noch ein Toter rein oder was auch immer. So... Und dann baut der Lektor das ein und er sagt, an dieser Stelle könnte man das machen und an dieser Stelle mit den beiden Figuren beispielsweise. Und dann sagt der Autor, ja oder nein. Und dann sagt der Autor, ja gut, wenn es sich dann verkauft, schreibe ich es und hinterher wird es ein Bestseller oder es wird ein Flop. Man weiß es nicht. Also das ist das, was der Lektor eigentlich tut. Und jetzt gehen wir wirklich in Einzel, das Geschäftliche. Eins
1: von denen, was der, Lektor
0: der, der Lektor tut eigentlich, macht eigentlich den Text, den der Autor geschrieben hat, in der Rohform, das Ziel des Lektorats sollte es sein, dass der Text dahinterher besser wird. Und, und das ist jetzt das, was der Lektor in einem Verlag tut, er macht ihn auch verkaufsfähig. Ja,
1: das, da scheiden sich also nicht die Geister, aber es, es ist ja die Frage, was ist verkaufsfähig. Also die Sinnhaftigkeit und die, ähm, so die Aufgabe eines Lektors aus meiner Sicht ist, dass ein Lektor primär erstmal auf Plausibilität prüft. Das sind zum Beispiel so Kleinigkeiten, wenn ein Protagonist in einem Roman die ganze Zeit mit blauen Augen erzählt wird ja. Ja, und dann ähm, die, ist es die Farbe des Amethysts. Der Amatise ist aber nicht blau, der ist blau-grau, das ist eine ganz andere Farbgebung und zumal ist er blass. Ja, wenn er als klare, dunkle, blaue Augen beschrieben worden ist, dann hat eine Amatisse-Beschreibung keinen
0: Sinn. Ich würde es noch viel krasser gehen, wenn er vorher ähm,
1: grün war und dann blaue Augen hatten, ist es noch schlimmer.
0: Einer kaukasischen Rasse angehört hat? also ja, Dann kann ich er mein, keine
1: blauen Augen haben.
0: Dann kann er blaue Augen haben, weil ja. wir sind Kaukasier. Wir sind Kaukasier? Ja. Die europäische Rasse ist, Kaukas Kaukas ist Kaukasia. Und wenn er dann plötzlich aber ein Asiati ist, <lacht> ist Weil das halt ein knaldiger Kann er wenig, weniger haben. Ja? Ne? Also genau das. Das ist, das ist ein wesentliches. So Obuch.
1: wenig wie ein Tuareck dunkelbrauner.
0: Bei Plausibilität muss man jetzt vielleicht auch noch auf die auf, die, also sagen wir, auf das Genre des Texts eingehen. Es ist bei Krimis beispielsweise super wichtig, konstant und plausibel zu sein den ganzen Weg. Das heißt, wenn der Mörder ein Mann war, kann er nicht plötzlich eine Frau werden, um mal ein krasses Beispiel zu nehmen. Aber auch, wenn der Mörder irgendwann mal ein Rechtshänder war und dann ein Linkshänder ist, ist auch blöd. Ja.
1: Oder wenn, wenn man so Geschichten hat, die über viele, viele Jahre hinweggehen, gegebenenfalls über verschiedene Staatsformen hinweggehen, wo es dann andere das Beispiel, Währungen gibt, dann sollte man auch darauf achten, dass wenn man zu der richtigen Jahreszeit dann auch die richtige Währung verwendet. Ja. Ja, Gerade wir hatten so in Deutschland doch verschiedene Währungsreformen zwischen 1914 und 1956. Ja, da ja. gibt es verschiedene Bezeichnungen für die Währung, die so gibt und dann sollte man schon darauf achten, wenn man was bei Beispiel 1923 spielt, welche Währung wird dann verwendet.
0: Und was was kostet.
1: Ja, und weil das da gab es halt ja,
0: ja auch dazwischen eine riesige ein, Inflation mit. Genau. Plötzlich kostet das mehrere Billionen Mark. Ja, genau. Ich glaube, das war nicht Reichsmark, nein, Das war Mark. War nur Mark.
1: War ne? nur Mark. Die Reichsmarkt gab es ähm, vorher. Ja. Ja, es gab auch noch zwischendrin die Rentenmark, ne, was auch die wenigsten ja. wissen, weil da gab es auch nur Phase zwischendrin, wo sie der Inflation zwischengerutscht sind. Aber das sind so die Dinge, wo ein Lektorat eigentlich drauf achten sollte und hoffentlich auch aus seiner, sagen wir mal, geschichtlichen und wie nennt man das noch? Sozialkunde, Reformkunden, ja, ne? ja, noch Ja, auch, auch mitnimmt, der auch, ich glaub, achtet, was auch Interesse. Ja, also, genau. also Auch
0: Interesse. Also, ich hatte das ja im letzten Podcast mal so erwähnt, dass äh, bei Übersetzungen, beispielsweise eines Fantasy-Romans, genau. eine Torch eben nicht zur Fackel, sondern dann plötzlich zur Taschenlampe wurde. Genau, das, das hast halt du in, erwähnt. In, in Fantasy halt einfach nicht passt. Und wenn jemand natürlich bei uns einen Roman in einer bestimmten Epoche abliefert, muss man also zum machen. Beispiel in der Gaslight, in der mhm. gaslichtepoche epoche als es eben, als Straßenlaternen noch angezündet wurden, ja, und dann aber plötzlich diese Straßenlaternen von alleine angehen, dann äh, würde ich sagen, hm, dann passt das passt was nicht. geht nicht.
1: Oder ob es zu dem ja? Zeitpunkt, zu dem in dem Ort überhaupt elektrisches Licht gab, ne? weil es ist ja, ja Gaslicht, Weise, eben ja, zum Beispiel. Nee, ja, auch ja, 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 genau. ist, weil interessanterweise wurden ja. die ersten elektrischen Lampen in der Eifel entzündet in Berlin. Ja. Ne? Man muss dann ja. wissen, wann was passiert ist. Da hilft zum genau. so Beispiel der den ich ja schon mal empfohlen ja. habe. Oder andere die Dinge, dass Dinge, man sich dann wirklich da sind, ja. einfach mal einliest und dann auch sich auch mit den Themen beschäftigt und dann mal guckt, was fand zu der Zeit da wirklich statt? Ne? Welche, welche Rahmenbedingungen gab es da? Welche Politiker waren damals aktiv? Ne? Welche, welche Systeme gab es da? Welche
0: also ich glaube, das Spannende genau ja. an dem Punkt ist, Du merkst bei ganz vielen auch großen Verlagen, wo sie professionelle Lektoren, die dafür bezahlt werden, haben, dass die sich mit der Thematik nicht beschäftigen. Ja. Also gerade bei Fantasy merke ich das ganz häufig. Ich merke das auch bei Horror. Ich merke das aber auch, wenn es um bestimmte Epochen geht, wo ich mich halt zufälligerweise besser mit auskenne. Deswegen lese ich das ja auch. Ne? <lacht> könnte einen Grund haben. Und dann ähm, denke ich, äh, nee, geht nicht. Das gab's da nicht. Was erzählst du da? Ne?
1: Es mag ja durchaus sein, dass Was? es, und das ist jetzt nicht böse gemeint, dass es vielen Lesern von den Texten gar nicht auffällt.
0: Ich glaube, vielen fällt das nicht auf, weil sie sich damit nicht beschäftigen.
1: Genau, aber es, es ist halt mit einer Aufgabe vom ja zu prüfen, ob das zu dem Zeitpunkt, wo das Tief spielt, auch wirklich passt. Ja. ja? Ich kann jetzt nicht erwarten, dass man das überliest, dass wenn jemand im 15. Jahrhundert irgendwas betätigt, dass er eine Lampe angeht, ne? also elektrisch gab es damals keins, ja. muss man wissen, sollte man wissen ja. und man sollte es nicht überlesen und wenn jemand ja. sich vertut und ich denke, das ist ja keine böse Absicht eines Autors, dass er das dann so schreibt oder Autorin,
0: nee.
1: aber man muss es halt korrigieren, in dem Fall ist Lektorat auch Korrektorat. Ja. Aber es hat nicht Rechtschreibung mehr ja äh, zu tun, sondern nee, die Inhalte nee. müssen passen, es genau. muss stimmig also sein, es muss ins Gesamtbild Beispiel, reinpassen. Zum
0: Beispiel sehr spannend, wenn du eine Geschichte im Amerika der Prohibition schreibst, ne? ja. aber du es einfach cool findest, wenn dein Charakter Whisky trinkt. Prost in diesem Fall. meins ist leer? Ja. Ich, war, ich nicht, so, war doch nicht so schlecht. <lacht> Nein, so, ich habe hab ihm drei
1: Chancen gegeben, <lacht> da war er weg. Ja?
0: Wenn, du, wenn du zum Beispiel in der Prohibition spielst und dein Charakter einfach gerne Whisky trinkt, dann kann er nicht an die Hotelbar gehen und Whisky bestellen. Den gibt es da nicht. Nicht wirklich. Du musst in diese Underground-Clubs gehen, die es genau. in der Zeit natürlich gab. Und wenn und er dann
1: leicht angedüdelt in sein Auto einschalten wegfährt, dann hat er halt kein Automatikgetriebe, weil es gab es damals noch gar nicht.
0: Ja, ne, hm? genau. Und und, und und diese all diese Dinge, ähm, ja, die vielleicht cool wirken. Mhm. Wie eben beispielsweise der Whisky trinkende ähm, amerikanische Detektiv, der in irgendeiner verrauchten Kneipe... Ja, der 1920
1: eben, in einem Armani-Mantel rumgelaufen ist, weil Armani gab es da auch noch nicht.
0: Und der, der, und der dann der dann Whisky trinkt zu einer Zeit, wo es Whisky offen
1: so nicht zu kaufen gab's.
0: nicht gab. Nein. Muss man man, wissen. Das muss man, also das sind halt die Dinge, die sollten im Lektorat auffallen. Was im Lektorat auch auffallen sollte, und das ist, das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass man einfach mal guckst, also neben der Plausibilität, die ich für sehr wichtig erachte, dass man auch guckt, wie, wie fließt denn der Inhalt? Also gibt es da Dinge, die plötzlich stören? Also das kann eine ganze Figur sein oder Dialoge. Also ganz häufig sind es Dialoge, die mich stören. Also beispielsweise ganz klassisch Dialoge, die keine Aussage haben, kannst du eigentlich fast immer streichen. Das also auch. Und da kommen wir jetzt zu dem. Da kommen wir jetzt zum wahren Leben. Wenn du mit jemandem sprichst und dann hinterher feststellst, das hatte keinerlei Bedeutung für dein weiteres Leben, könnte man sich überlegen, ob man sparen könnte. Natürlich, wenn ich mit meinen Nachbarn spreche, hat das häufig nicht wirklich eine Bedeutung. Entschuldigung, liebe Nachbarn. Aber es hat die eine. Du sprichst mit deinen Nachbarn. Natürlich. Aber es hat natürlich eine einzige Bedeutung. Es, es gibt der, 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 das soziale Umfeld mit meinen Nachbarn zu, äh, zu interagieren, das kann, hat natürlich das eine Bedeutung. Es kann durchaus
1: wichtiger sein, wie irgendwelche ja. ausschweifenden Landschaftsbeschreibungen, genau. die für, für die Geschichte wirklich nicht beitragend sind. Aber das sind ja dann die Bücher, die 600 bis 700 Seiten haben. Wenn jemand dann erfolgreich die ersten zwei Bücher veröffentlicht hat, dann wird es halt durchs Lektoriat gerne zugelassen, weil die dann gar nicht mehr so viel korrigieren.
0: Da gibt es wir, sehr viele schöne Beispiele für. Wir,
1: wir hatten es ja schon immer, wo <lacht> wir uns Gedanken gemacht haben, ob wir eine Erstveröffentlichung kennen, die über 600 Seiten geht oder über 500 Seiten geht. 500 Seiten eher, aber 600, 700, 800 Seiten nein. Und wo wir festgestellt haben, wenn die Reihen weiter veröffentlicht werden, dass die in der Regel... Die sind länger ja. gehen, wobei die deswegen nicht besser werden. Also Nein. Nein. Ich finde es dann Nein. wiederum schade, wenn ein Lektorat dann sich nicht traut, an den Auto dran zu gehen, nur weil er beim ersten Mal erfolgreich war, ihn dann beim zweiten Mal wieder genauso in die, die mhm. Schranken zu weisen, sondern in die vielleicht sinnvollen Längen mal zu verweisen. Ne?
0: Ja, auch, auch, ähm, und das, glaube ich, darf man wirklich nicht vergessen, das, was der Lektor möchte, ist. Am Ende tatsächlich das Buch besser zu machen und Lesbar, ja, da muss man lesbarer, lesbarer zu machen. Was bedeutet, ja. ist ja besser und plausibel und plausibel und natürlich auch. Und das, da ich meine, der Lektor wird vom Verlag bezahlt und eben nicht ähm, vom Autor. Wie natürlich schön. auch verkaufbarer zu machen. Ja. Es ist ja ganz klar, wenn Ach, es ja, besser ja. ist und wenn es lesbarer ist, ist es auch verkaufbarer. So Lektorat
1: heißt im Prinzip nichts anderes, als dass ich ein kritisches Auge habe, um ja. mit meinem Autor zusammen gemeinschaftlich das Ding nach vorne zu bringen.
0: Ja. Und wir sollten, glaube ich, darauf eingehen, wie wir unser Lektorat eigentlich handhaben. Ich glaube, das, das interessiert die schreibenden, die schreibenden Zuhörenden jetzt am meisten, ähm, weil ich glaube, wir unterscheiden uns. ein Bisschen von einem klassischen Verlag. Ich
1: hoffe doch sehr.
0: Ähm, die Gründe dürften relativ klar auf der Hand sein. Wir haben das Finanzamt schon lange nicht mehr. Hallo Finanzamt. Ihr <lacht> schuldet mir eben immer noch Geld. Ne? Äh, meine... Meine Steuererklärung wäre dann schon lange bei euch. Oh,
1: Stefan, das hat hier nichts zu suchen. <lacht> <lacht> das war der Schwabe. Stefan Wagner ist der Schwabe. Fin, fin, Finanzamt, ist, Finanzamt ist Neustadt es an sein. der
0: Weinstraße. Das wäre an der Zeit, ne? Warum wäre ich das Finanzamt Neustadt an der Weinstraße und nicht bei Dürkheim? Habe ich noch nie verstanden. Weil es da keins gibt, ne? Doch, die haben eins. Warum bin ich haben dann in Neustadt? Ach, frag mich
1: doch. Interessiert es hier irgendjemand? Gibt es irgendjemand, der interessiert? Mit. Ich glaube, aber, nein. Aber
0: ja. um, 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 <lacht> um jetzt zurückzukommen auf den Punkt ist... Das ist immer was Neues. Wir tun es anders.
1: Also wir haben uns eins auf die Fragen geschrieben. Wir wollen die Leute zulassen. Nicht beim Kraftverkehrsamt oder Kraftfahrzeugverkehrsamt, sondern wir möchten es einfach auch nicht zulassen, so lassen, wie sie sind. Wir wollen ja schon gucken, dass man Dinge gemeinschaftlich machen, was, was es ähm, ein Stück so besser auf den Weg bringt. Aber wir möchten nicht in der Form so eingreifen, dass derjenige, der es geschrieben hat, sich am Ende nicht mehr wiedererkennt. Das wäre nicht gut. Ja,
0: ja also, ich, also dass der Autor oder die Autorin tatsächlich noch fühlt, das ist mein Text. Genau. Ich glaube, das ist der Punkt.
1: No? Das ist korrekt. Absolut richtig, weil wir haben bei, bei vielen Büchern, wo wir eingegriffen haben, so eingegriffen, dass der Autor nicht das Gefühl hat, dass wir ihn jetzt bevormunden, überschreiben oder was auch immer waren ja. Wir wollten auch nie eine Idee, die ein Autor hat, so umformulieren, wie wir dann die Geschichte geschrieben hätten. Und wir schreiben ja beide selbst. Also von der gesehen, wissen wir ja schon, um was es ja. geht. Ich möchte auch für mich selbst keinen haben, der mich so ändert, dass ich mich nicht mehr wiedererkenne dabei. Ja. Und wenn wir irgendwo eingreifen, dann muss es in der Form aus Lektoriat sich so sein, dass man die Sinnhaftigkeit dessen, die Zusammenhänge, die Plausibilität und die, wenn man die Widersprüche, die sich durch das Schreiben gegeben ergeben haben, weil er das überlesen hat, ähm, durchaus korrigiert, aber so macht, dass der Autor dann immer noch sagt, das ist sein Text. Mhm. Das wäre für mich wirklich schlimm und ich glaube für dich geht es genauso, wenn wir dahingehend so eingreifen, eingreifen dass der Autor hin nach sagt, gut, das ist ein Buch, also da steht der Name drauf, aber ist immer, nimmer, ja. nicht mehr das, nicht mehr annähernd mit das, was er vorher gemacht hat. Mhm. Fände ich nicht gut.
0: Mhm. Auch
1: nicht mal um, um einen Aspekt, dass es dann vielleicht sich unter Umständen, was ja keiner vorher weiß, wirklich besser verkaufen würde.
0: Ja. 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 Ich meine, was Lektoren in großen Verlagen ja typischerweise haben, die haben natürlich einen Blick auf den Markt und die wissen, was sich gerade verkauft und was sich gerade nicht so verkauft. Mhm. Und natürlich, ähm, versuchen die alle Autoren und Autorinnen, gerade wenn sie frisch sind, wenn sie jung sind, wenn sie, also jung nicht im Alter, sondern jung im, im Sinne von auf dem Markt, ähm, in eine Richtung zu drängen, die ja, ähm, sich gerade gut verkauft. Und äh, ich erinnere mich an die Zeit, als Chicklit so megamäßig in war, also sprich die Latte Macchiato-Mütter aus der, aus der Vorstadt, ich dann einfach erstmal sage, Vorstadt, Deutschland, gibt es wenig. Hier nicht. Und dass es diese La Macchiato-Mütter überhaupt in Deutschland gibt, würde ich sagen, ist gegen Null. Also allein da fängt schon ab, es hat sich halt einfach gut verkauft. Und es gab so viel dieser Literatur und so viel dieser Literatur, wo ich fester Überzeugung bin, das kam nicht von der Autorin ursprünglich.
1: Das ist aber genau das Problem. Das sind ja massenware Produkte. Ja. Und das ist das Wort, was ich gesagt ja, habe. Das, das, das ist, ist Mainstream. das, was aber
0: das, was aber das die, die großen Verlage machen.
1: Ja, was interessiert ja. mich ja nicht? Genau. Das ist ein Mainstream. Und eines der größten Komplimente war, wo wir von verschiedenen Autoren Rückmeldung gekriegt haben oder von Lesern, dass die Bücher, die wir vertreiben, kein Mainstream sind. Das hat Gott sei Dank. Ja, das war. Ja. Ja,
0: das wir waren Kommentare
1: über Bücher, die wir veröffentlicht haben, wo drin steht: Das ist kein Mainstream-Buch. Und das ist das größte Kompliment, was ich mir uns anhören kann.
0: Genau, genau, absolut. Und das bedeutet ja nicht, dass ähm, das nicht vielleicht sogar bessere Literatur ist als Mainstream. Also es ist immer bessere Literatur. Als Mainstream.
1: <lacht> Mainstream. <lacht> <lacht> gut, also ich sehe im seh Mainstream eher das Problem, ob es wirklich gute Literatur ist auf Dauer, weil das ist ja Massenware. Massenware kann auf Dauer nicht gut sein.
0: Ja, ah, nein, für, mich ja, hat, ich
1: mein, für mich hat eine gute Literatur immer noch was Besonderes, Ja. was Individuelles, ja. was etwas, was ja. so ist. Ja. Nicht vielleicht also wenn ich, wenn so ich eine
0: Geschichte zum zwölften Mal gelesen habe, und jetzt meine ich Geschichte, nicht Plot, ähm, dann denke ich mir, ah, ist auch ein bisschen, da könnte mal was Neues kommen, und ähm, das ist etwas, was wir nicht produzieren wollen. Das, was wir auch mit unserem Lektorat nicht erreichen wollen, ist, Mainstream zu produzieren. Genau.
1: Ganz im Gegenteil.
0: Ganz im Gegenteil, ja. Manchmal, manchmal machen wir Geschichten ja auch, also ich meine, das ist das, was Lektorat ja will, Geschichten besser. Und da wären wir jetzt genau bei dem Punkt, der, der mir so auf der Seele brennt. Und wir hatten das ja bei dem Kurzgeschichten-Podcast vor Und einiger Zeit mal angedeutet. Manchmal ist es ganz gut, wenn man am Ende ein oder zwei Sätze der Kurzgeschichte wegstreicht. Und das machen wir, ich glaube, das ist mit das häufigste Lektorat, dass wir an Kurzgeschichten machen, Kurzgeschichte, ist die letzten ja. zwei Sätze oder letzten Satz wegstreichen. Ja. Weil viele Leute einfach natürlich Romane lesen typischerweise und natürlich versuchen zu erklären, warum ist diese Wendung passiert. Und meistens ist dieses, warum ist diese Wendung passiert, in ein, zwei Sätzen geschrieben in der Kurzgeschichte, aber das ist genau das, was die Kurzgeschichte aus unserer Sicht komplett zerstört. Und wenn man diesen Einsatz streicht, dann hat man plötzlich eine nachdenkliche Kurzgeschichte, eine Kurzgeschichte, die sagt, Moment, was ist da jetzt eigentlich passiert?
1: Meines Erachtens... Wieso ist das passiert? Meines Erachtens... Und genau das was ist, was die, ist die Kurzgeschichte es genau, sollte. Es ist ja meines Erachtens immer genau die Kunst zu so wissen, wenn man aufhört. Ja. Ja, und das macht es eigentlich aus. Und ja. es ist leider Gottes oft so, dass es immer wieder Leute gibt, die, die, die auch bei, bei Romanen einfach nicht wissen, wann sie da hinten aufhören sollen. Ja, wo dann noch ein Kapitel oder zwei hinten nachlaufen, wo ich dachte, was hat denn das jetzt noch gebracht? Das ist auch bei Filmen so, wo, wo die Filme eigentlich fertig sein müssten und ja. dann ist noch eine halbe Stunde Kino. Und du fragst dich tatsächlich für was? Ne? Das macht dich nur
0: Damit müde. Damit du für die Überlänge extra macht, bezahlen kannst. Ja, ja, das
1: macht dich einfach nur müde. <lacht> ja? und, und am Schluss ist der Eindruck dessen, was man eigentlich von dem Buch hatte, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie da aufhören können, ja, ja, ja. oder auch aufhören sollen, einfach nur zerstört. Ja. Ja? Das ist auch bei Herr der Ringe so. Herr der Ringe hat einen Plot gehabt, der war genial. Aber der ist zu lang.
0: Ja, und der, total spannend fand ich, die. also Herr der Ringe ist ein sehr gutes Beispiel. Die Drei Filme von, von äh, Peter Jackson
1: heißt Peter Jackson, ja. Er, der Peter Jackson, ja ich,
0: ich dachte gerade Jack Peterson, aber das ist falsch. <lacht> nicht ne? wirklich. Ne? Äh, Vielleicht macht Peter er die Jackson, Serie
1: dann Jack Peterson.
0: Ja, von Peter Jackson. Da haben viele, viele Herr-der-Ringe-Fans zu Recht oder zu Unrecht kritisiert, dass viele Dinge, die im Herr-der-Ringe-Buch vorkommen und die sie aus welchen Gründen auch immer lieben, da nicht drin sind. Tom Bombadil. Das ist das beste, das, Beispiel. Das beste Beispiel dafür, ja. Der kommt überhaupt nicht vor. Nein. Und äh, dann andere Dinge drin sind, wie eine Liebesgeschichte, die im Herr der Ringe überhaupt nicht vorhanden
1: ist. Ja, das ist bei Hobbit noch viel
0: schlimmer. Und bei der Verfilmung, ja. das, ich verstehe die drei Teile nicht. Kann man auch nicht, weil das hat mit dem Buch nichts mehr zu tun. Ja. Und ich muss sagen, als Herr der Ringe Leser, und ich habe das in Deutsch und in Englisch gelesen und mehr als einmal, je, in jeder dieser Sprachen, und ich habe auch den Film mehr als, ein, mehr als, als einmal gesehen. Mhm. Ich muss sagen, der Film ist perfekt. Der ist gut. Der ist perfekt.
1: Er ist nur zu lang. Tom Bombadil...
0: Hätte nicht reingepasst. Macht überhaupt keinen Sinn. Der macht auch in der gesamten Geschichte keinen Sinn. Macht trotzdem Spaß zu lesen. Es macht Spaß, wenn du es liest. Ja. Es ist total langweilig, wenn du das im, im Film ja, siehst. Tom,
1: Tom Bombadil wäre eigentlich nicht eine eigene Kurzgeschichte zu verfilmen. Ja. Ja. Ne?
0: Und dass es Tolkien natürlich übertrieben hat ja, also da finde ich zum Beispiel spannend, was hat der Lektor da gesagt?
1: Der Lektor ist hingegangen. Hat <lacht> also
0: ich würde gerne ein Gespräch nicht mit Tolkien führen, ich würde ja. ein Gespräch mit nein, dem Lektor ich führen hab wollen, ja was, Ich
1: habe ja was drüber gelesen. Tolkien hat ein einziges Buch abgegeben. Herr der Ringe war ein Buch.
0: Ja, ja. Natürlich. Und da hat der
1: Lektor vom Verlag gesagt, das können wir so nicht veröffentlichen, weil das ist viel, viel, viel zu lange. Das ich kauft doch. keiner. Ja. Und da hat er willkürlich diese eine Geschichte in drei geteilt und da hat ja. dann aus einer Geschichte drei Titel reingebaut und hat ein glückliches Händchen gehabt, wo es lang ging. Aber interessanterweise fand ich zum Beispiel, als ich im Kino damals den ersten Teil verfilmt gesehen habe, ja, und das war ja nicht so, dass sie dann, ja, das hat ja immer eine Weile gedauert, bis der nächste Teil kam, ja. da sind anscheinend einige drin gewesen, die dieses Bücher nicht gelesen haben. Die standen ja. auf und wussten nichts mit dem Film anzufangen, weil der hat ja Mittel der, der Geschichte aufgehört. Ja,
0: natürlich nicht.
1: Ja, ja. Ende gelendet. Die standen da auf den Felsen und keiner hat gewusst, wie es weitergeht. Ja, ja. Und die, die das Buch nicht kannten, die waren einfach nur hilflos, ratlos im Kino gestanden und haben gesagt, das berühmte Wort ohne E, H-M-F-P-F-T, ja. hümpft. Ne? Schlimm war das. Für die Leute, die es gelesen hatten, war das eine geniale Übersetzung dessen, was im Buch drin war. Ja. War wirklich gut gemacht ist es immer noch. Und ja. man sollte da nie wieder dran gehen. Es gab von Herr der Ringe ja schon mal eine Verfilmung, wo sie so zwischen Real und Zeichentrick rumgemacht haben. Da haben sie die Hälfte verfilmt und dann haben sie aufgegeben und haben nie wieder weitergemacht.
0: Der erste Teil. Es ja, haben nur, nur Teil gemacht,
1: gemacht, haben es nie weitergemacht, obwohl das nicht immer so schlecht war. Aber es kam nicht immer annähernd an das dran, was also, Peter Jackson getrieben ich, hat.
0: Was ich bei diesem, bei diesem Zeichentrick total spannend fand, ist, dass sie ja tatsächlich dann auch moderne Dinge wie zum Beispiel den Nationalsozialismus da drin hatten. Ne? Ja, also Sauron saß ja auf seinem Thron und dann, wenn sie, als es die Kamera mehr oder minder weiter rausging, saß er in einem Hakenkreuz. Sehr spannend. Ähm, schade, dass das nie weiter ver verfilmt wurde, aber ja. es war auf gut Deutsch, das war ja. kacke. Ja. Sagen wir es doch mal beim Namen.
1: Die, die haben ja wortwörtlich gesagt, sie sind eigentlich an der Literaturumsetzung zum Film gescheitert. Mhm. Obwohl der Versuch hochinteressant war. Für die Leute, die es nicht wissen, das war Ende der 70er, Anfang der 80er wurde es gedreht. Ja. Also da war die Technik auch also war Vibe nicht so weit ne? und für Herr der Ringe brauchte man schon eine gewisse Technik und die Umsetzung für Peter Jackson ist kongenial die ähm, Edit-Versions sind noch viel besser wie die normalen dreistündigen Filme, also das ist eh schon klasse, ne? aber Lektoriat hat halt schon ein korrigierendes, führendes, an die Hand nehmendes, ins rechte Licht rückendes, ja. und auf Plausibilität ausgelegtes Wesen, und es hilft in dem Fall dann schon, wenn derjenige, der das Ding bearbeitet oder den Text bearbeitet, sich zumindest mal mit dem Zeitraum oder in den Ländern oder wo auch immer das spielt und wann das spielt, eingelesen hat und sich informiert und dadurch auch auf geringere Fehler einfach aufmerksam macht und das zusammen mit dem Auto beheben kann. Ja. Unser Ansinnen ist es, immer gemeinschaftlich mit dem Auto zu genau. tun, nichts zu machen, was gegen den Willen des Autos läuft, was uns teilweise wirklich unterscheidet, zu anderen Verlagen.
0: Was uns, glaube ich, wirklich unterscheidet zu anderen Verlagen, das könnten wir berichten, aufgrund dessen, was uns Autorinnen und Autoren ja. zurückmelden, die auch schon mit anderen Verlagen zu tun hatten. Ähm, ich glaube, was worauf ich beim Lektorat immer sehr achte, ist ähm, a, dass die Figu Figuren plausibel sind bis zum Ende. Dass von Anfang an, also wenn eine Figur zum Beispiel die Meinung ändert. Und das tut ja jeder Mensch auch. Ne? Also heute finde ich den star Wars okay. Es ist jetzt aber nichts, wo ich mir noch mal kaufen würde. Wer weiß, was in fünf Jahren ist. Also ich kann meine Meinung ja ändern. Das können auch Figuren in einem Roman. Aber es muss klar sein, warum. Warum ändern die das? Das ist menschlich. Ja, es ist menschlich. Aber es muss, es muss für den Leser plausibel sein, warum passiert das. Das ist das Zauberwort,
1: das. Plausibilität. Ne? Und,
0: und, und das zum Beispiel, wenn das im für mich im Text nicht klar wird, dann würde ich einer Autorin, einem Autor natürlich sagen erklär mir warum nein, nicht mir, erklär es dem Leser nicht mir ich weiß, das, das hat einen Grund, aber ich möchte, dass du mhm. das dem Leser erklärst auf der anderen Seite, wenn drei Seiten, fünf Seiten, sieben Seiten Dialog sind und ich sage über was? über was haben die sich jetzt unterhalten? brauche ich das? streichen, streichen, streichen
1: Gut, das ist Matthias, aber das bin ich auch. Also wir, ich, <lacht> das ist ja, Matthias, das bin ich, aber nein, ja, du bist nicht Matthias, aber, du bist kein. Nein, ich bin so extrem wie du hier, bin ich ja gar nicht. Also, also ich bin ja kein Freund, das hat man, glaube ich, schon mal mitgekriegt von mehreren Texten. Ich mag sowas einfach in der Form nicht. Und überflüssige Wortschöpfereien mag ja nett sein, wenn man sowas kreieren darf und kann, aber es ist nicht nicht das, was ich lesen möchte. Mhm. Damit kann ich mich nicht anfreunden, damit werde ich auch nicht warm. Ich habe einen Bekannten, mit dem habe ich früher zusammengearbeitet, den habe ich auch mal interviewt Dann habe gesagt, hab, der weiß, dass wir einen Verlag haben und der hat von uns noch nie was gekauft. Und ich habe ihn gefragt, warum. Und dann hat er gemeint, ja, wir haben Kurzgeschichten. Er liest nur Bücher, wenn die 600 Seiten plus haben. Das hat, was macht das für einen Sinn? Und dann hat er gemeint, das ist das, was ich als Wert gegen habe. Wenn ich jetzt ein Buch kaufe und habe 600 Seiten, dann weiß ich, warum muss ich das Geld bezahle, dann hat es doch Schwachsinn, weil das, was doch drinsteht, kommt doch drauf an. Das interessiert nicht. Hauptsache, hat viel zu lesen. Ja, aber genau wir haben doch auch tun.
0: Kurzgeschichtensammlungen mit, mit 300, 400 Seiten. Ja,
1: aber er will eine Geschichte, wo er sich
0: reinfuchst. Dann hat er hoffentlich Katrins Buch gekauft.
1: Nein, das ist nur kurz. <lacht> ja, es ist Sag es ist, ihm schöne Grüße von mir. <lacht> ich werde es im Ausrichten werde ich ihn wieder sehen, das dauert nicht mehr so lange. Das sind, das sind Dinge, wo ich teilweise nachvollziehen kann, weil die Leute, die kaufen Bücher, weil sie einfach von vorne bis hinten beschäftigt werden wollen. Auch gerade in so Freizeitphasen wie Urlaub oder... Frei haben oder Wochenende.
0: Ja, okay, ja, dann ja, nehme ich doch ja.
1: lieben gern was in die Hand, was mich letzte eine Weile beschäftigt. Ne? Wenn mhm. ich jetzt eine Kurzgeschichte in die Hand nehme, dann beschäftige ich mich genau 10 Minuten bis eine Viertelstunde, dann muss ich halt drüber nachdenken.
0: Ach gut, wie schlimm. Nachdenken ist ja aber auch schön, ne? Puh, wenn man es kann. Oh, das war jetzt böse. Uh, oh, das war jetzt sehr böse. Ich hoffe, dein Kollege hört nicht zu.
1: Puh, er kann nachdenken.
0: Er kann nachdenken, er es ja, aber nicht.
1: Doch. Aber er will, er will,
0: manchmal, er nicht. Er will ah. manchmal
1: nicht nachdenken. Ja, ja
0: dann ich soll mein, er sich die Bücher kaufen. Ich meine, ich lege ja
1: mit einem Menschen zusammen, sehr gerne zusammen, über Jahrzehnte schon zusammen, die in der Regel auch eher in der Lage ist, längere Texte zu lesen. Mhm. Ja? Sie hat sich jetzt ach, jetzt in Kurzgeschichten mal wieder reingefuchst. Und da fand es interessant, weil sie an in einem der Bücher, an Antholo, also einer Anthologie, wo sie mhm. verschiedene Texte gelesen hat, dann hängen geblieben ist an einer Autorin, wo sie gesagt hat, sie kann mit dem Text nicht anfangen. Das kann ich nachvollziehen, weil die Probleme hatte ich auch. Ich kenne den Text. Ne?
0: Ja, du sagst ihn jetzt aber nicht. Ich
1: sage ihn ganz bewusst nicht. Und es ist vollkommen okay, das erzähle dir nachher, wie ja. das war. Und er hat gesagt aber es, es ist ja auch das, ne, dass nämlich verschiedene, gerade Anthologien, verschiedene Texte mhm. gegebenenfalls, verschiedene Emotionen, Intentionen oder Gedanken auslösen bei Le Leuten das Lesen. Ja? Es sollte aber nie dazu führen, dass wenn man jetzt mal einen Text gelesen hat, der einem nicht so gefällt, dass man nicht weitermacht, weil hinten nachkommen vielleicht noch wieder wirklich sehr gute Texte, ja. die an einen dran gehen. Und wenn ich jetzt so einen 650 Seiten Blockbuster da in der Hand habe, wo ich eine Entzündung kriege, wenn das Buch nur in der Hand halt, ja. ich überlege mir immer nur, wie sieht denn das aus, wenn ich ein Softcover habe mit 600 Seiten in Hardcover-Band. Die kriegen das ja nie gelesen, das Buch. Das sind die ja. Themen, wo ich dachte, das ist überfüllt, überbordet und ich bin ein Freund von, von klaren Aussagen. Deswegen mag ich ja Kurzgeschichten auch so gerne. Mhm. Oder ich mag auch Novellen deswegen gerne, weil eine Novelle ist für mich eine Romanform, in Anführungszeichen. Ich habe gerade Hände gemacht mit, mit so Anführungszeichen.
0: Ja, das ist eine Romanform,
1: die eigentlich verkürzt ist. der, Leser, auch der nicht. Nee, weil der Matthias immer noch keine Dashcam-Kameras aufgebaut hat. Ich wollte. Du wolltest. Wann? Heute? Nein. Ja.
0: Ne? Wann? Ich wollte, du hast gesagt nein. Das ist,
1: boah, gar nicht genug geredet. Aber wenn man, wenn man einen größeren Roman auf eine Welle zusammenschnürren lässt, dann ist es immer noch komprimiert und aussagekräftig und mich interessiert jede Seite, die ich da lese, die verschlinge ich dann regelmäßig. Mhm. Und ja. da hängt es bei mir dran. Ja. Und als Lektor möchte ich das auch so erleben, weil das ist eigentlich das, so wie ich das Literatur empfinde, dass man das einfach auf ein, relativ verdichtet und hier nicht ausufern lässt.
0: Ja, 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 absolut. Ähm, ich meine, ich habe schon diverse Bücher gelesen in meinem Leben und bei diversen Büchern habe ich eigentlich gedacht, hat der Lektor gepennt oder gab es keinen? Und ich glaube, bei manchen Büchern, bei gerade bei großen Autoren, die, also wo jetzt... Ich spreche jetzt mhm. bewusst nicht über die Erstlingswerke von den großen Autoren, weil alle großen Autoren mit Erstlingswerken meistens sehr dünne Bücher hatten. Das hatten wir <lacht> schon öfters. Ja, ja. und ähm, da denke ich ja dann einfach, ich verstehe den Autor, weil er kriegt einfach mehr Geld.
1: Wenn der pro bezahlt wird, ja.
0: Der Verleger kriegt mehr Geld.
1: Weil er es auch verkaufen kann, ja.
0: Aber ich denke jetzt mal an den Leser, ich denke wirklich an den Leser. Und da kritisiere ich ganz gerne meinen, einen meiner liebsten Autoren und das ist Stephen King. Es gibt so viele Bücher, da könnte ich 400 Seiten wegstreichen, das wäre immer noch ein gutes Buch.
1: Typischer Spruch, Masse ist nicht schlecht klasse.
0: Ja, und das wir, hatten ja so. das mit, wir hatten das gleiche auch mit unserem beliebten deutschen Autor Goethe. Ja, auch da gäbe es, gäb es einige, wo ich sage, oh. hat der Lektor komplett geschätzt. Es gab wahrscheinlich die, noch keinen Lektor. Es gab, 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 gab keinen kein Lektor. Lektor.
1: Ich, da, ich glaube, das hat er mal abgehakt. Ja.
0: Hm? Äh, auch da, die Hälfte hätte es getan.
1: Da hätte es weniger als die Hälfte getan.
0: Bei Faust auf jeden Fall.
1: Bei Goethe Allgemein.
0: Bei Goethe Allgemein, ja. Wegen ja. Die Gesamtheit der Texte, ja. Okay, das
1: nächste, was Goethe erfunden hat, war das Institut. Das sind viele gute Leute, wir haben viele Kulturen rübergebracht. Aber man lassen jetzt mal Goethe in Ruhe. Man der ist auch schon lange tot. Genau, da kann sich ja nicht mehr wehren, das ist nicht ganz fair. Also Lektorat, so wie wir es empfinden, ist einfach versuchen, Plausibilität reinzubekommen, das Ganze relativ zu verdichten und die Leute nicht zu Tode. <lacht> korrigieren, ja. in dem Falle also den ja. Autoren einfach zuzulassen ja. und dann ist es auch okay ja.
0: und manchmal ist, und das hört sich jetzt ja total kontra zu dem, was ich vorher sagte an, manchmal möchte ich ja einfach auch noch mehr haben, also ich hatte das vorhin vielleicht schon angedeutet der Charakter ändert plötzlich seine Meinung und das Warum steht da nicht, und dann sage ich durchaus zu einem Autor oder einer Autorin auch mal warum Erklärst den Leser Du kannst mir das in einer E-Mail e schreiben, in drei Sätzen, aber verstanden. ich Leser. Ist verstanden. Und, und dann muss halt auch mal mehr Text rein. Also es kann auch sein, dass wir ein Buch dicker machen. Aber nicht wesentlich. Aufgrund des Lektorats.
1: Also so wie ich Matthias kennengelernt habe, geht er auf der einen Seite hin, reiche Seiten raus, dafür will er zwei Seiten mehr, dann ist es ja, unterm dem Strich genau. immer noch dünner. Ja. Also ich glaube nicht, dass so du ist in das. der Lage bist, ein Buch per se dicker zu machen.
0: Äh, ich könnte schon, aber warum? Warum, warum? <lacht>
1: Das wäre der Sprichstein Gemüt, ne? <lacht> Gut, Lektorat. Ja,
0: haben die Leute verstanden, was wir, dass wir ein bisschen anders sind im Lektorat als ein klassischer großer Verlag?
1: Ich glaube, dass die Leute, die uns zuhören, grundsätzlich verstanden haben, dass wir anders sind wie ein klassischer großer Verlag. Ja, stimmt. Und dass wir kein maids machen, ist glaube ich auch angekommen. und auch ich glaub, das auch hat dazu. der Leser
0: verstanden, ja.
1: Das haben auch die Zuhörer verstanden und das werden wir auch beibehalten, weil wenn es ein Zeichen gibt, das uns anders macht wie andere, dann ist das. Wir wollen ja. gar kein Mainstream haben, wir wollen, wir wollen zwar Bücher haben, die sich auch gut verkaufen, das ist ja kein Widerspruch, aber Nein. wir wollen keine Massenware haben. Ne? Also das definitiv nicht. Wir werden auch keine Massenware annehmen. Wenn uns irgendwelche Leute irgendwelche Texte anbieten, die Massenware sind, nehmen wir nicht an.
0: Das haben wir noch nie gemacht. Ja, das das auch nicht ist tun. auch noch nie schicklig bei uns angekommen.
1: Werden wir auch nicht machen. Nee. Gut! Korrektorat, Unterschied, Lektorat, haben wir jetzt auch mal besprochen. Ja. Andere langweiligeren Themen wie Verträge, keine Ahnung, ob wir das jemals offiziell bereden oder ob es einfach nur unser, haben wir auch mal gemacht als Thema. Haben wir mal gemacht, Aber ja, ich glaube, das werden wir auch ich nicht glaub, mehr machen. Ich glaube,
0: ne? glaub, 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 wir sollten noch über Musik sprechen.
1: Ja, das stimmt. Was hast du denn Und von über Literatur, erst Literatur. Erst, erst Literatur Literatur oder genau.
0: erst Musik. Erst Literatur. Also, ich habe heute tatsächlich mal... Kein Buch? Nee, fang du mal an. Komm, fang du mal an. Ich glaube, ich habe es letzte Mal angefangen. <lacht> okay. äh, nee, ich weiß es gar nicht. Dann, <lacht> dann, fang du da, mal an.
1: Dann fange ich mal ganz entspannt an. Also ich habe heute mal ausnahmsweise kein Buch. <lacht> da haben wir ja was gleich. Ne? Ich rede ja. über einen Autor, der um die 1900er Jahre gelebt hat. Wow. Der sehr produktiv war. Der Literat ist mit auch vielen Pseudonymen gearbeitet, parallel. Ja. dazu sehr aktiv war, sehr politisch aktiv war.
0: Okay. Machst, dass ich, ich zuerst dachte ich, du machst mir Angst, jetzt ist es okay. Wieso Angst? Es hätte sein können, dass du den gleichen Auto hast.
1: Nein, glaube ich nicht.
0: Ich glaube es auch nicht, aber es hätte sein Echt? können.
1: Was mich da was geritten hat, dem sein Gesamtwerk mal zu kaufen und auch komplett okay, zu nee, lesen, das, äh, weiß ich auch nicht mehr, aber es war hochspannend und im Nachhinein gar nicht so schlecht, als ich es gemacht habe, weil der Mann ist heute eigentlich immer noch von dem, was er damals geschrieben hat, das war massiv in der Weimarer Republik und in Nazi-Deutschlands Zeiten, worauf er verfolgt worden ist, Kurt Tucholski. Tucholski?
0: Manchmal Immer frage ich sehr mich… sehr lesenswert. Manchmal frage ich mich, warum sowas nicht in Deutschland in der Richtstatt gelesen wird.
1: Das wäre etwas, wo ich denke, da gebe ähm, ich dir vollkommen recht.
0: Ja, absolut.
1: Der Mann, der ist so breit angelegt und der hat so eine Sozialkompetenz und so eine Empathie und so. So ein gutes Gespür für die Zeiten ja. damals gehabt. Ja. Und ist heute immer noch lesenswert. Und vieles, was heute passiert, beschreibt er damals schon. Ja, weil ja. es sich wiederholt, wieder ändert, in, wieder ins gleiche Fahrwasser reingefahren wird. Ich kann es eben nur ans Herz legen, geht mal hin und beschäftigt euch mit ihm. Er hat tolle Lyrik gemacht, er hat aber auch tolle Romane geschrieben, er hat aber auch sehr viel aktiv politische. Ähm, Literatur ja, es gab verfasst. schon einen Grund, warum er verfolgt wurde, ja. er, war in, er war in der Zeitung sehr aktiv, war eigentlich immer sehr kritisch und, ja. und ich schätze und verehre ihn eigentlich sogar. Das ist neben Heinrich Böll eigentlich so derjenige, den ich am, am von, meisten, der deutschen von den deutschen Autoren ja. und Borchardt sehr, 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 sehr schätze.
0: Ja, okay. ja, Böll und Borchardt, das sind schon zwei.
1: Genau, mit Hufelsky drei. Ja, ja
0: absolut, ja. Also manchmal verliere ich den tatsächlich aus dem Auge. Aber jetzt, wo du es sagst, ich glaube, ich müsste mal wieder was lesen äh, von ihm. Ähm, ich habe einen amerikanischen Autor. Ich habe sehr häufig amerikanische Autoren. Das ne? ist mir schon aufgefallen. Hm. Und bah, ich will mal sagen, wenn es um Adventure, Abenteuergeschichten, Science-Fiction und Fantasy geht, ist das einer der Begründer, Fragezeichen, Ausrufezeichen, ich bin mir nicht ganz sicher, ich würde sagen, aber er gehört definitiv dazu. Ich nenne mal eine Figur, bevor ich die Figur nenne, die jeder kennt, aber ich glaube, John Carter kennt auch viele als Figuren. Und Tarzan kennt auf jeden Fall jeder. Jeder hat schon mal von Tarzan gehört. Und Edgar Rice Burroughs, geboren am 1. September 1875, ist eben der Autor, der Tarzan mehr oder weniger erfunden hat. Ich dachte immer, es wäre ein Engländer. Nee, es ist ein Amerikaner. Echt? Ja, ist ein Amerikaner, ja, ja. Warte mal, ich könnte, könnte das sogar sagen, weil ich zufälligerweise Wikipedia-Seite offen habe, ähm, wo er geboren ist. Äh, gestorben ist er in, äh, geboren ist er in Chicago, Illinois, und äh, gestorben ist er in California, Encino.
1: Also wo er geboren ist, weiß ihn definitiv nicht als Engländer aus.
0: Nee, nee, Chicago ist definitiv mhm. Amerika. Also ähm, der Schriftsteller, ja. der im Prinzip Tarzan und John Carter, der auf dem Mars lebt, äh, erfunden mhm. hat. Und zwei Genres bedient hat, neben dem Fantasy-Genre, zwei Genres bedient hat, die schon ziemlich einmalig sind. Ähm, und ich mag Tarzan. <lacht> Dieser ja, Blick. Im Übrigen der im übrigen an der westafrikanischen Küste. Ich glaube,
1: du musst jetzt nicht erzählen, wer was Tatsan ist.
0: Ich glaube, das weiß jeder. Also, das tu, ist mir nur ein,
1: tu mir bitte einen großen Gefallen und schreie nicht.
0: Tatsan? Ja. Nein, nein. Ich trommel jetzt mach, auch nicht mach, mit den nein, Händen. Nein, bitte nein, nicht, ne? nein, nein. Aber äh, ja. tatsächlich spannend ist, ich glaube, dass mhm. und,
1: Du musst auch hier nicht im Ländenschutz sitzen, Tats das ist alles okay.
0: Hey, ich finde das aber sehr, sehr luftig und so.
1: <lacht> ist, es dann, ist auch, gut, ist erklärt, warum wir erklärt, keine Kamera haben. Ja, heute schon, er, heute erklärt es wirklich dein Outfit.
0: <lacht> aber aber äh, ich glaube, es ist eine der Figuren, wo die eigentlich jeder kennt. Also ist, ja. ja, es mag auch Leute geben, die das nicht kennen. Wie ist der Lord von
1: Stork oder Craig oder so? Ne?
0: Ja, Ed, ja, der Autor ist Edgar Rice Burroughs. Ja, ähm, nee, Lord Craig hieß doch tatsächlich
1: im ja, Original. Es war doch ein ja, englischer Adliger.
0: Die Eltern, ja. ja.
1: Da ist er also mit ihr ein Sohn auch ja. englischer äh, Adliger.
0: Genau, aber es gibt ja so viele Bücher, die nach Edgar Rice Burroughs geschrieben wurden, die Tarzan als Figur haben, ja. dass es, glaube ich, tatsächlich unglaublich schwer ist, das Original zu finden, also das, das heißt, Original zu kennen.
1: Es gibt mehr Fanfiction-Autoren, wie das Original.
0: Zweifelsohne, ja. Fanfiction. Ja, zweifelsohne, ja. ja. ja Kriegt man dieses
1: Jahr auch ne? einen Fanfiction-Roman
0: Oh, Aschenbrödel. Will sie, will, will. Mach
1: mal Werbung. Caroline ist schon Werbung? Ja. Richtig? In dem Fall Wirklich? Schon. Ja, tatsächlich. Weil oh mein Gott. Wir sind in dem Fall nicht ganz so weit weg von der Veröffentlichung von Aschenbrödel. Das ist die, die weiter, die die fiction weiterführung von drei Haselnüsse mit Aschenbrödel. Hm? Aschenbraut heißt das Buch.
0: Ist das dann FSK 18? Da,
1: nein. Aber cool. Hat sie gut gemacht, die Caroline.
0: Aber Moment mal. Hm? Da kommt ein Prinz, findet die Frau seines Lebens. Ja. Beide sind hübsch.
1: Genau, und dann wird es weitererzählen. Das muss doch
0: FSK 18 sein.
1: Kein Ende haben. Es wird weitererzählen. Das, aber es der gibt Plot Kinder. ist Kinder. Der Plot ist gut, ich sage noch gar nichts dazu.
0: Ich denke, du machst Werbung. Nein,
1: das Buch ist spannend. Die die Caroline hat sich ganz, ganz viele Gedanken darüber gemacht. Und sie hat sogar ihren Helden Namen gegeben. Was mich am Anfang irritiert hat, aber was wirklich gut kommt. Diese Helden im Original in dem Film haben keine Namen. Kannst du kannst dir jetzt noch 30 Mal angucken, du wirst keinen Namen hören. Aber in dem Buch haben die Namen und das Moment. ist wirklich gut.
0: ja genau. Es geht ja um den Film Drei Haselnüsche für Aschenbrötel. Es, um es geht nicht um das Aschenputtel.
1: Nein, es geht um Drei
0: Haselnüsche für wo, Aschenbrötel. Wo, wo, ja wo ja dieser Film sozusagen drauf aufbaut oder ja, wo dieser Film
1: sozusagen
0: adaptiert. Es geht also nicht um das Märchen des Aschenputtels. Nein, es
1: geht um die, die Fortsetzung ich, des Films.
0: ich würde jetzt ganz spontan, das ist schon ewig her, dass ich das gelesen habe. Hatte die da einen Namen? Ja. Im Aschenputtel?
1: Aschenbrötel. Brautheil. Aschebraut heißt, der Buch, heißt das Buch.
0: Mhm.
1: Also Aber hat hatte 14.
0: das Aschenputtel im Originalmärchen? Nein. Auch? auch nicht? Die
1: hatten nie Namen. Wurde nur als Aschenbrötel beschimpft.
0: Okay, das ist spannend.
1: Ja.
0: Du hast ja das, das nochmal Kontrolle angeguckt.
1: Wir haben ein Lektorat <lacht> bei uns im Verlag. <lacht> Und da arbeiten wir mal gerade dran. Okay. Also, von der gesehen, das Wie oft muss es für den Film Den Film gucke ich jedes Jahr Minimum einmal. Der ist bei uns Standard für die Weihnachtszeit. Okay. Okay. Ohne das gibt es kein Weihnachten. Das ist zu Hause. Okay, 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 okay.
0: Ja? Ich schaue mir den auch ab und zu ganz gerne an. Aber es ist glaube ich jetzt schon ein paar Jahre, dass ich den nicht gesehen habe.
1: Ich nicht schlimm. Ich kann okay. dir sagen,
0: ich nicht schlimm. Das ist nicht schlimm? nie. Nee, es reicht gar nicht. Schlimm. Wobei ich die Schauspielerin eigentlich ganz nett finde. Die so. lebt aber
1: leider niemand, die ist gestorben letztes Jahr, glaube ich. Gestor oh, ja, die ist sowas wohl nicht mehr da.
0: Was war ne? der Film? 70er, ist wie ganz, 70er, 70er Jahre, ne? ja. ja. Der aber Schauspieler lebt der noch?
1: Ich habe keine Todesmeldung gelesen, abbewusst, bewusst, okay. weil ich nicht weiß. Aber ich glaube, sie war wesentlich interessanter wie ihr. Für mich, ja. <lacht> Für die meisten. War ja die Heldin des Films, der meinte, ja, Es ja? ist herzrührend, was da passiert. Ne? Ja. Und Caroline hat wirklich das toll weitergeführt, sehr, okay. sehr lesenswert.
0: soll du den vollen Namen noch sagen, Menschenwerbung? Bitte? Nee, du.
1: du Caroline Kempste so. Escalando. <lacht> ja?
0: jo, du Wo weißt genau, will... warum ich den nicht sagen wollte. Genau, weil
1: du hättest <lacht> wieder so Pseudo, Spanisch oder Französisch auszusprechen, ist alles gut. Lektorat, Korrektorat, das war das Thema für heute. Jetzt fehlt noch die Musik. Ah, Musik. B. So, aber ganz was Neues. Im
0: letzten Podcast sagtest du, es gibt bloß eine gute Version von Whiskey in the Jar.
1: Habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es gibt eine gute Version von Whiskey in the Jar. Und du hast, gesagt, zehn du
0: hast gesagt, du hast gesagt, das wäre die beste Version. Schrei mich nicht Und so an. Da habe hab ich auch nicht gesagt. Ja, Moment, meine Musik ist laut. Deswegen muss ich jetzt schreiben. Ja, du
1: hast vielleicht einen Gehörschaden, <lacht> aber deswegen, Whisky Richard von Fitness Screenhouse hat jetzt eine sehr gute Version, neben anderen guten Versionen. Heute
0: kommt eine zweite Version da drauf, auf die Playlist. Ist. Und natürlich ist diese Version die Version von Metallica, weil... Das ist eine geile Version.
1: Das heißt, du gehst jetzt wirklich hin und so sagst, nachdem ich letztes Mal ja. hingegangen habe, Whiskey in the Jar geholt, ja. weil wir den noch nie hatten, ja. sagt es gibt viele gute Versionen, und ja. dann hast nichts mehr zu tun, wie jetzt eine Version von Whiskey in the Jar von Metallica zu holen, ja. dann toppe ich dich noch. Und dann nehme ich diese Version von Sin Lizzy, weil das ist das Original. Nein, Original ist eigentlich... <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, das kann ich das, nicht das ist Original Nein, Das
1: Original, um das mal klarzustellen, ist Whiskey in the Jar ist ein irischer Folk-Song, den schon hunderte von Jahren gibt und es haben halt viele gute Bands gute Musik gemacht. Und aus dem Grund, um da mal einen Gegenpart zu meinem Kollegen hier zu sehen, sitzen Whisky in the Jar von Sin Lizzy Das
0: ist cool, jetzt haben wir dreimal Whisky in the Jar.
1: Genau, aber nächstes Mal bitte wieder was anderes.
0: nee wir trinken den Whisky, nicht aus dem Jar, aber…
1: Aus dem Glas.
0: Aber ja, das ist eine gute Idee. Das ist sehr schön. Sehr aber sehr, sehr sehr schön.
1: nächstes Mal nehme ich auch einen Whisky-Song ich weiß so schön welchen.
0: Das solltest du jetzt nicht verraten, weil es ist das nächste Mal
1: wohl wahr. Deswegen machen wir jetzt Schluss.
0: Wir machen Schluss. In diesem Sinne. Wir hören uns. Gute Zeit. Beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Das war schon wieder der Podcast des Baldrum Verlags. Wollen Sie uns eine Nachricht zu unserem Podcast zukommen lassen? Schreiben Sie uns an meinung Meinung@baldrum-verlag.de. Wenn Sie uns online besuchen wollen, finden Sie uns unter www baldrum-verlag.de oder einfach bei Facebook nach Baldrum-Verlag suchen. Bis zum nächsten Mal.